0: 锵锵三人行，今天这个我们主持人和观众都比较高兴，因为讲这个四大名著啊，嗯，终于要讲到《金瓶梅》了。这《金
1: 瓶梅》不算四大名著之一吧？<笑>
0: 当当不算是，叫<笑>四大奇书。嗯，对，我就说啊，光四大名著才四天的节目，嗯，总要有我们一个星期五天节目，嗯那么另外该选什我觉得《金瓶梅》嗯。嗯哎，这个《金瓶梅、啊》其实《聊斋》也可以啊。哎，《聊斋》，毛主席也说过。嗯。毛主席讲过啊，这个《金瓶梅》《聊斋》，还有这个《肉蒲团》，不是《肉蒲团》不。不是肉《肉蒲团》吗？一部《干肉蒲团》。那《金瓶梅》《聊斋》，《如林外史》啊，还是什么？嗯《如林外史》。他就说是中国的三部现实主义的小说。嗯。而且你知道，这个《金瓶梅》啊，跟这个这个这个这个咱们这个中共领导人都很有关系。是吧？呃，我有一呃，毛主席晚年的这个图书管理员，一位姓徐的先生写过一本书，就是毛主席的这个这个读书。然后他里面写到，胡耀邦同志，一九八四年到一九八六年，就爱在中南海散步。耀、嗯、邦同志就是散步，绕中南海就是饭后要一万步啊。嗯。叫散步，散步有一天呢，散步到这个丰泽园，就是毛主席过去的这个住的地方附近，嗯嗯、跟他聊天。他说：“我记得很清楚，就是胡晓芳同志听说我是给毛主席晚年搞这个图书工作的，他问的第一个问题就是，
2: 《金瓶梅》有吗
0: ？不是，他问的第一个问题就是，就是、毛主席晚年是不是天天看《金瓶梅》？然后这位这这位徐先生说没有，说我们很清楚。”他这个晚就是过世之前十几年，肯定没有在我们这儿借过《金瓶梅》看。他说：“但是我可以负责任的告诉你，毛主席对《金瓶梅》相当有研究，因为不下五六次啊，在中央会议上、中央高级干部会议上，毛泽东就讲这个《金瓶梅》。因为他对《金瓶梅》这么大的兴趣啊，所以呢，当年这个《金瓶梅》在高高等级干部当中，小范围解禁。”就是因为他让这个省级以上干部，你们都应该读读《金瓶梅》。真的，其实当年我想，全国初中生都对《金瓶梅》很感
1: 兴趣。看不着啊？<笑>对啊，就是、啊、他应该让全国姐姐、老百姓。哎，徐老师能看,一看，偷
0: 看的？呵呵
2: <咳>，我读研究生嘛，嗯，读了中文系的研究生，我们就可以进书库。哦、我就是说，不是在外面借，外面借。那你一般的精品本不稀奇了，对不对？那三节本，嗯，石之纯删的，我们师之纯就是我们的老师，我们我碰每次碰到师先生就想，干什么删这么多？对<笑>然后以中文系研究生申请了一个特批，嗯、就进到图书馆。嗯、华东师大的藏书是上海第二的，嗯，在那个图书馆的一个角落里，张竹坡平本。啊，嗯，这个天天下第一奇书，嗯，我这个度陪我度过了多少个日夜啊，哦，就
0: 是、日的夜，哦、的夜
2: <笑>这个日，日、嗯，但是我以我的经验改善，嗯、因为那个时候你想，二十来岁青年人，我也没有女朋友，躲在图书馆里看，哎，背那些看到脑血管对，看到那些文字啊，你会毁三观的。真的 是， 所以很多其他的毛主席(笑)夸奖 的， 鲁迅称赞 的， 后来很多 人， 我自己后来也重新才悟到 的， 跟《红楼梦》一样的水 准， 中国第一部文人创作 的， 以技术水准来 说， 是中国最高的小 说， 当时全没看 到， 是 啊， 就记住来往媳妇 啦， 什么就就记住这些东西 啊， (笑)葡萄 架， 葡萄架 子， 后来后来我跑别的地方 啊， 跑日本。天理大学说有一版本跑来，怎么知道它全不全呢？葡萄牙，好像东京大学看一本，那那日本还能手摸啊？你你北大的你那个原本的你手都摸不到，所以你跟
0: 你跟主席的这个水平就不能比了。主席早已经过了这些关了，啊、所以主席直接指出就说，《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗。哎，这个见解很文学史的，对吗？绝对是，对是说没有《金瓶梅》，一般就没有《红楼梦》，绝对的。而且主席甚至说呀，说《说金瓶梅》嗯，您看人主席就是说，《金瓶梅》不好的地方是他那个欺负妇,妇女、嗯，这人都说。<笑>而且人说呢，他好的地方啊，是他写了明代的这个经济社会史，嗯，这个。虽然表面上在说宋朝，哎，嗯，当然，徐老师感兴趣的，我今天也给你准备了新版的，徐老师活色生香的电影界的同仁们拍的，是吧？就是新版三 D《金瓶梅》，那不忍看三、哎、D，、哎、你别不忍看，那那,那都是糟蹋《金瓶梅》。你可以看一下嘛？怎么叫糟蹋呢？嗯、你你瞧这这这张公布出来的剧照图片说明是金瓶呃这个潘金莲在劳动。后边是武大郎，你看潘金莲在劳动，如此劳动。你再看下边在和面呢，你看吗？看下边这是潘金莲跟这个武二，勾引武松造句嘛？武松，这武松看着就快绷不住了啊
2: <笑>！这个我上次讲过，三部呃《水浒》、那个《三国演义》跟《西游记》，嗯，都是由俗变雅。就是它本来是民间集体创作，然后经过文人整理，登上了四大名著的宝座。《红楼宫跟《金瓶梅》是由雅变俗，那《红楼》的变俗是因为程高本把它变成主流，大家能接受，最后越剧等等。《金瓶梅》的变俗就更惨了，它本来是讲金的，后来变黄。金是什么？金就是钱呐、啊。金《金瓶梅》，《金瓶梅》一定要懂一个“金”字。我那个时候读哦、啊，我说实在话，我不相信，因为他上上下下打点，钱能通关，通关很多事情，嗯、女人都靠钱都。我当时觉得夸张了吧？嗯、我那个时候八十年代读啊，单纯呐、啊，我以宝玉之心读《金瓶梅》啊，嗯，我觉得夸张了。近年来的社会发生了，一发现。嗯全是写实啊，哪里夸张
0: ？你看，啊，今天这个世界越来越《金瓶梅》了。我觉得我很喜欢《金瓶梅》，对吧、嗯？甚至真是有一段时间呢，超过这个《红楼梦》，嗯、因为我觉得啊，他是祖宗，还真是毛主席说的对、嗯，他那个祖宗啊，就特有的那种地道。这个地道，曹雪芹呢、啊，你还能感觉到啊，他是个文人。对吧？他加工了，高于生活了对，对，高于生活。就是、那个就是生活。但是《金瓶梅》的那种地道啊，我就说啊，他甚至采用的语言，你看好多字儿，就是他山东那个地方的方言。对对对。然后呢，他写的这些，你说今天讲什么莫言对对对，这些不不是不界外莫言，什么现实主义作家，我觉得真要就对市井语言的这种地道，而且这种地道背后啊，有一种观察，就是我就觉得啊。你看 啊， 这个伟大文学作 品， 我最近岁数大了 呀， 我老是发生疑问。就你们这些搞文学史 的， 我觉 得， 比如说咱们那天讲到 啊，《安 娜· 卡列尼 娜》， 那么我小时候就 说， 哎， 托尔斯泰在这部小说里啊是同情安 娜· 卡列尼 娜， 批驳了这个卡列宁。我当时就姑且这么听之。到了这个《红楼 梦》， 又说这是批判了这个封建制度、封建家族。我水平低 啊， 我怎么看不出 来？ 我觉得伟大的文学作品呢，恐怕很难说他批判了谁，他丑化了谁，或者他打击了谁。我总觉得他是一个一个观察。比如说，对于西门庆的这种生活方式，你看中国说书人的这种口吻，你说他是揭露，他是讽刺，他是羡慕，是艳羡，是赞美，是批判，你可以说都是，也可以说都不是。他就是那么一种，唯美。他一两句批判，然后
2: 九十句在那里欣赏的描写。哎，你上来就说泼皮啊，什么这个流氓啊，嗯、这个降妇女的领袖什么、啊，然后接下来就津津乐道的细节，吃什么穿什么怎么怎么、嗯。哎，这是。但是我觉
1: 得这里面还有一个问题啊，就常常被忽略。我们都觉得时间上讲他是《红楼梦》的祖宗，这一般的看法。嗯。但是从文学技法的表现上。某程度，我觉得其实它比《红楼梦》更现代。对，哎，《红楼梦》是更加、嗯、它更加贴近现代现代主义所讲的心理小说。嗯，当然两者都对女性心理的刻画很很丰富、嗯，但是《红楼梦》呢更多一种古典文学的一种浪漫化的色彩。对，对哎哎但是《金瓶梅》是非常的自然主义，而且它很冷酷。嗯，它用俗话写东西啊，是日常老百姓的俗话，但它非常冷酷。他那种冷是一种，真的是很现代主义的冷。你比如说，我举个例子啊，你就说大家最喜欢谈那些性爱场面，你仔细看多几，就就一路看一下来啊，你会无比的厌倦，嗯，对不对？它是机械化的，它厌它由艳羡到厌倦，对，它机械化。嗯、而且呢，你会发现它越写呢越阴森。你记不记得里面潘金莲养了一只猫嘛？嗯。那个猫不是叫血狮子还是什么？不是后来攻击西门庆那个孩子那个官儿，对不对？咬伤后来官儿不是给害死了吗？嗯、对,对不对？他李瓶儿因此就就,对,就对，没错，就这么就完了嘛。然后他就害他，但是呢，那个血狮子是怎么样？好几场我记得是西门庆跟潘金莲在做爱的时候，在搞的时候，他们说，哎，忽然觉得怎么房里头冷飕飕的，有什么东西盯着咱们？一看，说那是猫，冷冷的攀在一个角落看。他这么写了一笔，他回头继续写他们怎么告？嗯，然后后来呢？你再想想看，西门庆他他那种冷热的那种对比啊，其实这个书特别适合过年看，因为我们要记得西门庆什么时候死的，就是过年的时候死的嘛，哦，是吗？春节之后嘛，外面是瑞雪遍地，放鞭放烟花放鞭炮。然后他的欢天喜地，他跟潘金不是搞最后一回，精尽人精尽人亡，真的。然后就整个现在是最该高兴的时候啊
0: ，淫乐到最后，啪！你刚才那么说，我都想起那个最后那一幕，我都想起那个大岛主的那个感官世界。对啊，这种感觉，你想他最后都搞到那个样了，还吃那个西域来的那个僧人给的春药，那就是要往死里搞啊！对。他就是。这个太可怕，了。所以过年真是我应该通通的禁闭了。<笑>我还有图像给你们看，哦，还有图像。天天三人行广告之后见。这个主席当年说，这个省级以上干部，省
2: 委书记也不是省级干部，就是省委书记，还是还是党的人，呃、就是哎、呃，
0: 就是省委书记这一、嗯、这一级。对，到后来看来是到了现代标准有所放宽。嗯，我觉得有一个省级干部是这个超额贯彻了毛主席的这个指示。嗯，谁呢？就是原来的江西省的副省长胡长清，他的这个枕边读物，呃。就是毛主席，他就是越级副
2: 省长不应该看门，人家书记。结果
0: 他不但看，不但看了《金瓶梅》，而且他自己还加了两本一本是《肉蒲团》，一本是《本是素女心经》嗯。<笑>这个胡长清最后就是色官嘛、嗯，被拿下。而且我就是说啊，《金瓶梅》描写的这种享乐啊，对中国人呐、啊、是款款相通的、嗯。你不信啊？我再给你看我们今天一个卡片啊，讲一个新闻是真的。你看这个照片。二月二号，位于河南省鲁山县上汤镇的尧山福泉，天呐二月二号开业，一位山西老客花费十万元拍得帝王头汤。他现在享受的这叫帝王头汤，在开业现场做帝王，呃，这个亮相，在嫔妃、宫女、太监们的服饰之下，享受了帝王待遇和福泉头道汤的待遇，场面香艳，观众围观。<笑>这这山西，后面那些是什么人啊？围围观的，就普通老百姓啊、嗯，看热闹的。他来享受这个，还让、啊、他享受
2: 的就是大家可以看他，但是这不懂啊。西那个《金瓶梅》里边，你看他虽然他有六个太太，他还有很多丫鬟，嗯，但是那个六个太太他从来不三批的。这个你你不要以为我们认为好像他这个男权中心为所欲为啊，不为所欲为，他里边有很多规矩。你看他从来他他不能像罗马啊，或者是他有三个人的场面，另外一个一定是丫头，嗯，就是收房的，就是春梅这一集的这一集的才可以。另外他如果跟丫鬟级的人要做的话，他在他这个院子里，他虽然是主人，他可以把哪个老婆拿来跪下来打。但是他要越级跟奴才发生，他得到山洞里去，记得吧？嗯、哎，他那个冰天雪地，冷的要命、哎、啊！这个冷冷的要命，在那里，因为对你好像
0: 是可以跟丫鬟。春没什么的一块儿，那是收房分级,分级那那
2: 那,那丫鬟是派给他房里，就像袭人跟宝玉这样的关系。嗯、对你把他收下来，这是可以。那个是那个来旺媳妇是那个下面帮他
0: 工作人员的,老婆,人的老婆，就是说他不是乱伦，他有他的伦理，他绝对里边有一套。他像这个乱
2: 乱学，这个完全不对的。嗯、那个西门
1: 庆也不可以这样，西门庆里边没有这样，
2: 中国过去的帝王也没有这样
1: ，对对不对？嗯。而且我觉得这个《金瓶梅》里面啊，他那种呃，他那种就像我们昨天讲的，比如我们不是前几天开玩笑，我说四大名著是三大皆空嘛，嗯，其实要是把《金瓶梅》算上去，那真是四大皆空，《金瓶梅》也是最明显的嘛，就你这么样的放纵欲望。呃， 搞钱、搞女 人， 什么都 搞， 搞到最后就是这个收场。嗯， 而且我觉得他这个收场也收得特别有意思。其实每一部中国这种小说都是这个结局。就那天我们也 讲， 就本来应该是西门庆死 了， 故事就完了嘛。他没 有， 他还 拖， 他后面还有十几个、十几 回， 他都要等到所有就像演戏一 样， 中国小说是所有登场人物到最后。一一散去，剩下一个干干净净、
0: 白茫茫大地、白茫茫的一个海、哎
1: 。然后，所以他那个《金瓶梅》
0: 那个看完的感觉，你真的格外空洞。因为啊，真的是格外空洞。中国古代小说里有一个很重要的一个结构啊，因果报应。他这个说因果，你看过去说书就叫说因果、嗯。说到后来，每一个人，你比如说肉蒲团里边，他最后说到后来怎么样幡然悔悟呢？就是老话说了，你要淫人妻啊。你妻被人淫，他搞了别人的老婆，最后他看到自己的老婆也给别人搞了，对、嗯，哎，悔悟了，这也体会到因果、嗯。所以我倒觉得今天的人啊，怪不得就是真正研究文学的人经常讲，就是说我们要有同情之了解，你得回到他写小说的时候那个环境当中去。你比如说什么反反帝反封建这些个破坏呀，我觉得这就真的是你今天的人。你这么去去看，那完全就不不就不靠谱。你比方说，呃，像《金瓶梅》啊，这个施耐庵他们讲就是《水浒》，还是朱元璋那个年代的人，就明早期。嗯。明早期啊，还是受这个宋明理学的这个影响很重。嗯、你看《水浒传》里头，英雄是不近女色的。嗯。对吧？甚至《水浒传》里头啊，把这个潘金莲。描写的更淫妇一些、嗯嗯，把武松描写的更干嘛？更不近女色一些、嗯。但是到了《水浒传》，根本讨厌女人。对，根本讨厌女人。<笑>但是到了《金瓶梅》呢，他就反映了一个什么呢？到明代中晚期，你知道明代中晚期、嗯、为什么现代人都讲晚明啊、嗯？明代中晚期啊，确实有一种，你说是解放欲望也好，你说是解放人性也好，他有一种啊，就是。比如说是享受生活、追求生活趣味，哎、呃，甚至是明晚期的很多文人，他养着自己的很多姬妾在一块啊，这个这个胡天胡地，或者说是呃唱曲作乐，哎，他这种生活方式，呃，特别
2: 他他用我们现存唯物史观，就是因为经济发展了嘛。因为中国进入了商商业社会，嗯、这个《金瓶梅》就是商业社会，它就是一个商人的生活。我为什么讲突出“金”就这个道理？它、嗯、是它是一个商人社会的这个问题，而且它这种写法吧，虽然它最后是有报应，但它整个你看九十多回啊，大部分呢、啊、它是不惩罚的、嗯，它甚至在欣赏的这种写法啊，其实也蛮多的。你比方说，呃，我后来读莫破桑的《俊友》。嗯也是啊，这个哎、呃，这个哎，不呃，呃呃、那个那个就是那个俊友叫什么漂亮朋友，漂亮朋友、嗯。他里边对女的都很耍手腕，他最后他也没有报、嗯。后来我们看到，比方说像呃钱钟书的《围城》哈、嗯，他也是这种写法、嗯，就是这个主人公方鸿渐也没什么，没没，他不是一个好人呐、啊嗯，他或者说谈不上是个正面人物，哎，但是他
0: 把他写写写，写，就这么不断写下去，他不是有一个正面人物出现，的。是，你知道，到从当年呢、啊、看《金瓶梅》啊。就上瘾啊！我看过一个呃笔记杂杂文哈，里边记载就是当年金圣叹这个写的那个，就这种便便条啊，小小小纸条，就就就跟他一个朋友说说你借走了我的《金瓶梅》啊，你就不还我？但是金圣叹讲话很幽默，说《金瓶梅》料以成诵否？就是说，是不是你都已经背过了，你还不还给我？锵<笑>锵<笑>三人行广告之后见。我觉得徐老师说的这个有道理，就是说啊，看这个古代的这种小说啊，不好说他批判谁，他赞美谁。我觉得就是一种呈现。所以，其而且其实像西门庆的这种生活方式，我跟你说，我觉得中国人呢、啊、是没条件，有条件中国人是最好想。但是
2: ，但是我这次还是毁三观啊。我这个疑问拿出来给你们看看，嗯、我这次重新读哈，你觉得西门庆？是西门庆跟宝玉是不是男人的两个极端 呢？ 他是不是男人的一体两面 呢？ 是不是学生时期就是宝 玉， 结婚以后有钱了就是西门庆 啊？ 嗯， 是不是浪漫主义 的？ 就是你你看他们有个相通之 处， 就是说他们花 心， 喜欢多的越多的呃女人越多越好。明明身边已经很多女人了。宝玉身边已经有袭人了，已经有黛玉了、嗯，已经可是看到小红还动心、嗯、啊！看到看到谁谁谁看到，对不对？那西门庆更更不讲了，身边一大堆，还要去找什么李桂姐啊？好。但是
0: 他们
1: 两两个人宝玉
0: 是情，西门庆是玉、嗯那是啊嗯，那是年龄关系啊。就情和玉，啊、哎，不是，我觉得也不只是,不是我，我觉得跟年龄，我觉
1: 得还不只是年龄关系。嗯、我觉得他们两个都不是现实存在的人物，嗯、对他们两个是不
2: 是男人的两个中间
1: 。也许就是一般现实存在的人了，他们两个是作为一种人的一种的典型啊，嗯、推到极端的典型描写。我我而且所以、嗯，所以我觉得《金瓶梅》当然我说它有一个道德谴责，但是我觉得，呃，《金瓶梅》的确想把这个东西写到非常彻底、非常极端。我们所谓的所谓现实呈现啊，明朝中末期。并不一定真的是坏成这个样子，嗯、这是不一定的。而且他坏
0: ，我觉得太好了，就没有他那么腐
1: 败啊。嗯、用我们简单的讲法讲、嗯，没有那么腐朽腐坏。而且那个也不一定是晚明，坦白讲，甚至比晚明早中。中、嗯、对，应该是中明，因为你想想看，看、嗯，这里面连
0: 连昆曲都没出现过。不是，因为你晚明小说一定有昆曲。我给你们看两张，我给你们看两张照片,还有照片啊，我们可以看看。哎，春宫想不想看？你看，这是呃清清清代人眼中画的啊。你看他这个春宫画啊，你看这是他们给遮住了啊。就是，哎，这是一种生活方式，跟自己的这个妻妾成群，在自己的庭园里，你看酒肉瓜果，而且你别光故意他们搞啊，你看看他们是一个什么样的生活环境，花园这个树是很有生活趣味、很有生活品质的。你在这一方面。大家不要老关心这个性，我觉得。但我我讲完
1: 那个啊，就我觉得并不要去那么强调说它所谓呈现现实，它固然有呈现现实的部分，但是它其实是一个还是非常极端的一个现实。它在那个极端之后，它反过来其实它是非常哲学化的，它是要指出这么极端的一个状况下可以看到很多事情的本质的空洞。所以到了最后，他不是在批判西门庆，他只是说，像这样的一个欲望，接着下来为各位播出《居然之家地球宣言》。